0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um eine neue Wohnungsbauinitiative, mit der der Hamburger Senat auch eine neue Volksabstimmung verhindern will. Weitere Themen: Die Lage auf dem Hamburger Arbeitsmarkt ist besser als gedacht. Der Hamburger Winterdom geht los und will 20% weniger Strom verbrauchen. Und ein Hamburger Politikwissenschaftler nimmt Olaf Scholz vor dessen China-Reise in Schutz. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, so soll es am Fernbahnhof Diebsteich aussehen, die Pläne. Auf Platz 2, Deutschlands mieseste Behörde kommt aus Hamburg die Top 10 also die Top 10 der miesesten Behörden und da ist Hamburg weit vorne und auf Platz 1 fast jeder zweite Mieter in Hamburg bangt um seine Wohnung das waren die Top 3 auf abendblatt.de die Angst vor einer neuen Volksabstimmung in Hamburg muss groß sein. So zumindest kann man die Einigung der rot-grünen Rathauskoalition mit zwei Volksinitiativen verstehen, die nach fast zwei Jahren dauernden Verhandlungen zustande kamen. Ergebnis? In Hamburg sollen künftig pro Jahr rund 1000 Sozialwohnungen mit einer Achtung 100-jährigen Mietpreisbindung entstehen. Damit sollen Mieter in öffentlich geförderten Wohnungen für diesen ungewöhnlich langen Zeitraum vor überbordenden Mieterhöhungen geschützt werden. Zudem soll künftig in Hamburg der Verkauf von städtischen Wohnungen und Wohngrundstücken grundsätzlich ausgeschlossen sein. Die Volksinitiativen haben im Gegenzug zugesagt, das Volksabstimmungsverfahren, das sie geplant haben, zu beenden. Die Wohnungswirtschaft landete die Vereinbarung eine dramatische Fehlentscheidung und verlangte zusätzliche Fördermittel, um diese Wohnung mit 100-jähriger Mietpreisbindung überhaupt bauen zu können. Krise? Welche Krise? Von Krisenerscheinung ist zumindest auf dem Hamburger Arbeitsmarkt nach wie vor nicht zu spüren. Im Vergleich zum Vormonat sank die Zahl der Jobsuchenden im Oktober sogar um 1,3% auf 74.450 Menschen. Und nur gegenüber dem Vorjahresmonat, also dem Oktober von vor einem Jahr, da zeichnete sich ein leichter Anstieg von 553 Personen ab, die ihre Stelle im Oktober verloren haben. Die Arbeitslosenquote in Hamburg liegt bei 6,9 Prozent nach 7 Prozent im September. Die hohen Energiekosten und der Angriffskrieg auf die Ukraine durch Russland und die daraus resultierenden Folgen betreffen zwar zunehmend mehr Unternehmen und deren Beschäftigte, wir berichten darüber ja permanent, aber aus vergangenen Krisen weiß man, dass der Arbeitsmarkt, wenn überhaupt, erst zeitverzögert reagiert, sagt heute Sönke Fock, der Geschäftsführer der Agentur für Arbeit. Angekommen ist die Krise hingegen bei der Hamburger Optikerkette Vielmann. Sie hat ihre Umsatz- und Gewinnziele für 2022 erneut gesenkt. Nachdem dem Vorstand die vorläufigen Zahlen für die ersten drei Quartale bekannt sind, geht er für das Gesamtjahr nur noch von einem Konzernumsatz in Höhe von 1,75 Milliarden Euro und einem Vorsteuerergebnis von mehr als 160 Millionen Euro aus. Äh, das ist ein wenig weniger als Anfang Juli, denn da war die Prognose für den Umsatz noch bei 1,8 Milliarden und der Vorsteuergewinn bei 190 Millionen Euro. An der Börse kamen diese Zahlen nicht gut an. Der Kurs stürzte zeitweise um mehr als 8 Prozent ab. Und ich, wenn ich diese Zahlen höre und lese, muss ich immer an die kleine Hamburger Reederei habak leut denken. So klein ist die gar nicht zugegeben. Die in diesem Jahr ja einen Umsatz, einen Gewinn, Entschuldigung, einen Gewinn anpeilt von bis zu 18 Milliarden Euro. Das heißt, es ist das Neunfache dessen, was fast das Zehnfache sogar, das Zehnfache dessen, was viel man als Umsatz plant. Und wahrscheinlich wird Habak mit diesen 18 Milliarden Euro Gewinn sowieso das profitabelste Unternehmen in Deutschland in diesem Jahr sein. Verrückt. Wir erinnern uns dieses Unternehmen. Aber Leute, stand mal kurz davor, ähm, nach Singapur verkauft zu werden. Dann hat Hamburg sich da reingekauft und es in Hamburg gehalten. Zum Glück, muss man heute sagen. Wir sind wieder zurück in Hamburg, denn der Hamburger Winterdom wird in diesem Jahr nicht ganz so hell wie gewohnt erstrahlen. Das Ziel der Schausteller sei es, 20% Strom zu sparen, das sagte heute der Präsident des Schaustellerverbandes Hamburgs, Robert Kirchhecker. Dafür soll beispielsweise auf einen Teil der Beleuchtung verzichtet werden und nahezu alle Fachgeschäfte und Fahrgeschäfte vor allem hätten bereits auf stromsparende LED-Lichter umgestellt. Ein Schritt zu mehr Nachhaltigkeit ist auch der Ausschang der meisten Heiß- und Kaltgetränke in Pfandbechern. Der Winterdom beginnt am Freitag und bis zum 4. Dezember können sich Besucher dann in den Geschäften von 223 Schaustellern vergnügen. Und noch eine Nachricht, die kann man kaum glauben. Die Preise seien seit dem vergangenen Sommerdom nicht gestiegen. Zu den Höhepunkten des Winterdoms zählen die Feuerwerke natürlich und zwei Superheldentagen mit Idolen aus Kino und Fernsehen zum Anfassen. Da sind wir gespannt. Und ich habe noch zwei Podcast-Tipp für Sie in dem sehr schönen Podcast-Entscheider-Treffen-Heider habe ich mit dem Schauspieler und Schriftsteller Matthias Matschke, den kennen viele noch, als, äh, als den Hagen aus Pastewka, über das Schreiben gesprochen. Er hat einen schönen Roman geschrieben, Falschgeld, und er hat einen sensationellen Satz über das Schreiben gesagt, Matthias Matschke gesagt, Schreiben ist wie Angeln. Und dann ist in unserem Podcast das Scholz-Update der Hamburger Politikwissenschaftler Kurt Jakobbeit zu Gast und der nimmt, Überraschung, Olaf Scholz in Schutz, der ja am Freitag sich mit Xi Jinping treffen wird, dem chinesischen Staatspräsidenten. Und Kurt Jakobaitz sagt, dass es natürlich richtig ist, dass Olaf Scholz nach China fährt und den Dialog aufrechterhält, gerade in Zeiten wie diesen, sagt er, weil noch eine Krise, insbesondere eine wirtschaftliche Krise mit China, können wir gerade nicht gebrauchen. Alles zu hören unter www.abendblatt.de. Und wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.